0: Heippa, tervetuloa kuuntelemaan Vasan podcastin kolmatta jaksoa. Minä olen Vasaan tuottaja anna Retta Kytölahti ja sitten mun lisäksi täällä on Aino Rouhiainen ja suvi Kaikkonen. Ja tänään puhutaan nuorten mielenterveydestä, jota myös tällä viikolla ilmestyvä pääjuttu käsittelee, jonka on itse asiassa Aino kirjoittanut. Kyllä. No niin, pääset puhumaan vähän lisää myös sitten tässä podcastissa. Vielä kertauksena, siis Vasaahan on tosiaan se osa Lapin kansaa, jossa nuoret pääsee ääneen sekä juttujen näkökulmissa ja haastateltavina, että sitten ihan jutun tekijöinä. Ja nyt näiden podcastien myötä sitten pääsette ihan kirjaimellisesti kuulemaan näiden nuorten ääntä. Nyt kun tosiaan mielenterveydestä puhutaan, niin miten te Suvianna ja Aino voitte tällä hetkellä? Aivan hyvin. Kyllähän tälle. Ei. Keväällä voi paremmin kuin hyvin ja kirjoitusten jälkeen olo oikein fressi.
1: Joo, siis kyllä tuo kevät niin kuin vaikuttaa mielentilaan oikein positiivisesti, mutta mulla taas ehkä kirjoitusten jälkeen ö, jäi vähän sellainen tyhjä olo, että aivot on niin kuin ihan puristettu loppuun ja vielä pitäisi jaksaa yksi jakso koulua, niin ehkä hieman semmonen stressin poikanen tuolla takaraivossa. Niin, että yhtäkkiä kirjoitusten jälkeen tajua, että ai niin, ei se loppunutkaan tähän, niin. että olisi pitänyt säästellä niitä voimavaroja. Niin, ja sitten kuitenkin, kun on vielä edessä niin tämmöiset oikeat kirjoitukset sitten apivuonna, niin vähän ehkä on semmoinen niin kun tyhjä olo, mm. vähän semmoinen tiedoton olo.
0: Niin, niin. Joo, kertokaapa vielä siis, missä te opiskelette ja missä vaiheessa teillä nyt on siis opinnot. Mä olen Ouna lukiossa. Apivuotta käyn, käyn siis kolme ja vuoteen, että valmistun vasta nyt jouluna, kun muut kaverit valmistuu jo kesällä.
1: Joo, mä oon ylisöämpuistolukiolla, oon vielä toisen vuoden opiskelija ja valmistun ihan kolmeen vuoteen ensi vuoden keväällä. Mutta on just hajottanut näitä mun kirjoituskertoja sitten, että ei olisi niin suurta taakkaa sitten siellä viimeisenä keväänä.
0: No se kuulostaa aivan viisältä tuota ennakoinnilta. Nyt niin, kun tuossa vähän sivuttiin, molemmat olette urakoineet kirjoituksia tässä keväällä, niin, niin se on perinteisesti tämmöinen niin lukiolaisten eniten niin kuin stressaavin hetki lukiota, sanotaanko näin. Mm. Niin, niin. Ei varmaan tarvitse kyllä kysyä, että mitä te olette mieltä tästä, mutta... Ei. Minkälaisia ajatuksia nämä kirjoitukset on herättänyt sekä teissä että sitten, niin koulukavereissa? Ihana fiilis, että se on ohi nyt ainakin tältä osalta, ja ainakin kaverit, jotka valmistuvat nyt keväällä, niin on kyllä, tuota, niille meni varmaan joku pari viikkoa, että tajuus, että hetkinen se on nyt oikeasti ohi. Mm. Itse olen lähtenyt myös vähän siihen fiiliksi, että nyt se on ohi, ja vaikka sitten tajua, että hetkinen mulla on jouluna, tai ei joulunakaan, tuota, en syksynä vielä uuestaan, mutta on kyllä tullut semmoinen kuitenkin hyvä fiilis siitä, että se on ohi nyt ainakin hetkeksi, ja kaikkensa antanut oloon.
1: Joo, mulla ehkä kans tuli vähän tällainen, että nyt kun on yhdet kirjoitukset takana, niin ehkä tuli vähän voittaja voittajafiilis, että nyt mm. se niin iso taakka on pois, mutta kun sit kuitenkin tietää, että syksyllä on vielä yhdet ja pahimmassa tapauksessa toiset, jos vähän huonosti menee nyt niin kun tämä kirjoittaminen, että lähdetään uusimaan sitten, katsotaan miten käy, mutta sitten kun tiedostaa sen, että kuitenkin se pääpaino on siellä keväällä, mutta kyllä on semmoinen niin huojentunut olo, mutta sitten tuli vähän sellainen, niin kuin, että ai niin, tämähän jatkuu vielä. Että ei mun mm. lukio olekaan vielä ohi. Ja kyllä sen huomus kavereistakin, että sanoo just, että niin kuin on paljon pirteempi ja paljon niin kuin, pystyy keskittymään asioihin paljon paremmin. Ja sitten kun omiakin kavereita kirjoitti, niin kyllä se sai niin yhdessä stressata niitä. Ja yhdessä oli kauhea semmoinen, että... Huomasi, että meidän ympärillä valitsi semmoinen ilmapiiri, että oli vähän semmoinen niin suojamuuri, että oltiin aika kärttöisiä ja <l Tuttiä> kirjoituskupla. <l Tuttiä> Kyllä, että se, niin. Niin kuin, se oli siis tämä, että oli kirjoituskuplassa oikeasti sen koko, sen koko ajan.
0: Joo. No, minkälaisia niin kuin, paineita se aiheuttaa sitten, kun... Jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin kirjoitusten merkitys, joka on jo ollut pitkään hyvin suuri, niin yhä vain kasvaa ja kasvaa. Että kun jos hyvin kirjoitat, niin sit voit päästä niillä papereilla suoraan jo. Ja sitten jatkokoulutukseen, niin, niin kuinka suuri paine niille muutamalle viikolle kasautuu? Kyllähän siihen tulee aika iso paine. Tuota, varsinkin tuota, nyt tosiaan 2020, kun se on silleen, että se on joko pääsukokeella tai että joko papereilla mennään sisään. Että jos et kirjoita L-papereita, niin se on voi voi. Että niillä omilla papereilla ei loppujen lopuksi tee mitään. Että kyllä siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että mitä varten mietin lukio nyt sitten käviinkään.
1: Niin ja musta tuntuu, että ne paineet asetetaan sieltä ihan niin kuin ensimmäisestä vuodesta asti. Lukion ensimmäisestä vuodesta, että NS niin kuin koko ajan sua valmennetaan siihen, että sitten tämä tulee kirjoituksissa tämä sinun pitää muistaa kirjoituksissa ja näin. Ja sitten jotenkin tuntuu niin oudolta, kun se on sit se kuusi tuntia, se menet istumaan sinne ja sitten se pitää ammentaa kaikki tieto, mitä sä oot oppinut sen ka- näin, kaikkien kurssien aikana. Sitten tulee vähän semmoinen, että no, että tässäkö se nyt oli ja sit jos sul käy huonosti, niin sitten tunt- tulee vähän semmoinen fiilis, että jaa, että näin no sit sitten meni, että vaikka sä oot niin kun pärjännyt niin kun todella hyvin koulussa muuten, mutta sitten se saattaa mennä siihen, että sulla saattaa olla vähän huono päivä tai ei ole niin hyvin valmistautunut, niin sitten kirjoitukset saattaa mennä vähän huonosti. Ja sitten siellä takaraivos on kuitenkin se ajatus siitä, että no nyt mä en pääse mihinkään, koska se oli tässä. Kaikki oli niin kuin tässä. Mm. It's over now.
0: <laughs> Mulla oli just äikän suhteen tuo, että itse olen kirjoittanut tuota niin, niin kursseilla tosi hyviä, siis ihan L ja L on tekstiä ja hommia tehnyt, mutta sitten kirjoituksessa mulla oli vanhemmilta ja iteltä ja opettajalta aivan valtava paine, että nyt pitää olla hyviä, kyllä sinä osaat kirjoittaa. Niin mä tein tosi alisuorituksen itellä, että nyt näyttää siltä, että on tulossa se, että tuli vähän semmoinen, että jaa, pääsenkö me ikinä hakemaan mihinkään kouluun, kun kuitenkin mm. haluaa tämän tyylisellä alalla, missä aika on tosi voimakkaasti niin tekijänä. Niin, siis mietinkin tuossa just, että mistä ne paineet tulee, mutta kuulostaa just siltä, että siinä tai ylipäänsä että ollaan niin suurten paineiden alla, jos siellä kirjoituksissa niin päällä istuu niin oma tulevaisuus ja opettajat ja vanhemmat vähän sillä, että pärjää nyt, niin sitten, niin kuin, sitten kaikki olet ovat avoinna ja kaikki ovat tyytyväisiä, niin, niin mistä nämä paineet niin tulee ylipäänsä ehkä koulun suhteen? No kyllä ainakin itse huomaan, että itse ite asettaa itselleen ne kaikista isommat paineet, että varsinkin tuommoisessa, missä tietää, että itse pärjää tosi hyvin, niin tulee sen, että nyt minä oikeasti osaan, minun on pakko suoriutua. Ja sitten jos tulee kova stressi siihen, ja joka menee semmoisen niin lyhytaikaisen stressi että se menee semmoisiksi pitkäksi, niin semmoisesti alkaa rappauttamaan sitä suorituskykyä, että ei enää niin kuin, välttämättä sillä kirjoitustilanteessa tai muussa tämmöisessä niin suoriudukaan läheskään niin hyvin, mitä oikeasti osaisi.
1: Niin, ja mun mielestä on tosi harmillista, että käy just tolleen, vähän niin vähän omalla kohdallakin, että on tosi hyvin kuitenkin koulussa kursseilla niin kuin ollut, ja kursseilla ollut. Oli semmoinen niin hyvä luotto itsellä ja niin kuin vanhemmilla just ja kaikilla. Sitten tuntui, että sit se niin kuin, sä epäonnistuit kaikessa ja sä tuotit kaikille pettymyksen, vaikka eihän se nyt loppupeleissä ole vaan kuin sulle itselle. Loppupeleissähän niin, se sä teet sitä vaan mm. itselle. Ja itsellähän sitä tuottaa isomman pettymyksen, että niin, vanhemmat niin.
0: ja opettajat on sille, että no yritit kuitenkin, niin, mutta itse mm. niin jotenkin niin soimaa, että sille, että et onnistunut, että ei sinusta ikinä tule mitään. Niin, ja ja niin, tämä
1: yksi, millä oli merkitystä, niin nyt sieltä tuli se se. Niin, ja mm. sitten kaikki niin kuin romahtaa, saat saat sille, että niin, tässä se oli, kaikki oli, niin kuin, tässä ei enää mitään tulevaisuutta. Ja tulee just semmoinen fiilis, että en edes yritä enää, Joo, ei tässä jo, ole mitään järkeä. Jo. Mullakin tuli heti sellainen, että en mä, mä en enää mene kirjoituksiin, mä en yritä enää. Se oli tässä, niin kun en, en jaksa enää. Mm. Se on se pari viikkoa, mutta kyllä siitä sitten pääsee yli jossain vaiheessa ja sen tiedosta, että no ehkä se nyt ei kuitenkaan ollut yhdistä kirjoituksista kuitenkaan kiinni. Mutta kyllä, musta tuntuu, että niitä paineita luodaan niin sen koko kouluvuoden ajan tai sen koko koulurakan ajan.
0: Mm. Ja mm. kyllä opettajat tarttuu siihen, että jos jossakin aineessa pärjät hyvin, niin opettajat tarttuvat kyllä siihen. Ne huomaa, mm. että jos olet hyvä, niin, niin aina laittaa niin, niin laittaa lisää sille, että no, jos osaat tuon, tuo, niin osaappa tämäkin ja teepä tämäkin. Että niin, niin, vähän niin kuin kannustaa, mutta sitten se on toisaalta aika paineellista, että se ei ole mm-hmm. niin sellaista kannustavaa ehkä kuitenkaan. Niin, tuleeko sit, niin, niin, tai, se on hiukan hieno se raja siinä, että mikä on sit, niin, kannustavaa ja mikä sitten vaan lisää. Niin opiskelijan stressiä, mm-hmm. että nyt, nyt tämäkin vaatii minulta, vaikka sitten ei oikeasti niin vaatiskaa mm-hmm. mutta että, niin kuin tulee just se tunne, että ja se on monesti omassa päässä taas sekin. Niin. Sitä vaan... Niin soimaan ja hirveästi kaikesta, mm-hmm. että jos yhtään menee huonommin, niin että miten sinä nuikin mukaan teit? Olisi olis pitänyt pystyä parempaan. Mm-hmm. No kuinka hyvin te koette, että esimerkiksi koulussa niin kuin ymmärretään se, että ei niin kuin joka, vaikka joka aineessa voi pärjätä sataa niin prosenttia, tai joka aineeseen ei voi niin kuin panostaa sataa prosenttia, vai onko se niin kuin, että kaikista tavoitellaan aina hyviä numeroita, vai riittääkö joskus sit semmoinen keskinkertainen suoritus?
1: No, mitä niin kuin itsellä ehkä tuntuu silleen, että kyllähän se ykkösvuonna on silleen, että no niin, että minun kun olet tullut sieltä yläasteelta, olet silleen, että no niin, yläasteella olen menestynyt ihan hyvin ja näin, niin sitten sulla on sellainen jatkume, että no niin, nyt kun mä meen sitten lukioon, niin nyt mun pitää saada tosta hyvää ja tosta, tosta mä sain yläasteella vaikka kymppi, mun tässä saada sitten nyt vähentään ja näin, että ei ehkä ajatella sitä, että no, ehkä niillä ei ole loppupeleissä kuitenkaan niin suurta painoarvoa jollakin yhdellä fysiikan kurssilla, että välttämättä haluan lukea sitten jatkoa ajatellen, että kyllähän se siellä nostaa sitä sun todistuksen keskiarvoa, mikä on tietty niin kuin, niin kuin itselle sellainen Ehkä semmoinen tsemppi, että no niin, jes, mun keskiarvo nousee, mutta eihän se esimerkiksi kirjoituksia varten kerro mitään muuta kuin sen, että kuinka hyvin sä vaikka siellä niin tentannut siihen itseäsi siihen johonkin kokeeseen silleen, että hauki on kalatyylille, mutta mm-hmm. en mä sitten tiedä, mun mielestä tuntuu välillä, että opettajat ei ehkä niin kuin Tietenkin kun opettajilla on omat aineensa, mitä ne opettaa ja tietyt ryhmät, mitä ne opettaa, niin totta kai ne on siinä oman aineensa sellaisessa kuplassa, että nämä asiat opetetaan kaikille ja kaikki tietää nämä nämä, niin sitten ehkä ei tule ajatelleeksi sitä, että mitä jos se ei vaikka olekaan hirveän kiinnostunut tästä aiheesta tai mitä jos se nyt vaan käytään, koska tämä on pakollista ja mitä jos se ei tule tulevaisuudessa ikinä tarvimaan tätä ainetta. Joo, tuon huomas nyt, kun on käynyt noita jämää että kun on käynyt semmoisia
0: jotakin kursseja, mitkä vaan niin kuin, ottaa itse sille, että saa niin kuin, täyteen tuon mm. lukio-oppimäärän, niin siellä vaan puhutaan siitä, että sitten kirjoituksissa kun tarvitte tätä, sitten tulee semmoinen, että kun en minä kirjoita tätä, mm. miksi minä olen täällä, miksi multa vaaditaan tätä, että ei kun opettajat ymmärrä, että minä haluan vaan istua tämän läpi ja saada jonkunlaisen numeron. Mutta totta kai ymmärtää sen, että opettajilla on ne omat aineet, mitä haluaa, niin kuin, että lukekaa tätä, kun tämä on minulle mm. niin rakastama asia mm. tässä. Että sillä tavalla tietenkin.
1: Koska ehkä mm. jotkut pakolliset aineet, kuten niin näikkä, niin koska kaikkia on pakko lukea ne kurssit, mm. kaikkeen on pakko tehdä ne ja kaikkea on pakko kirjoittaa se, niin sitten ehkä siinä tulee sellainen, että no, tämä ei ole niin, kuin niin paineita asettava, koska kuitenkin jokainen on tässä samassa asemassa kuin minä. Mm. Mutta sitten esimerkiksi vaikka, no sit matikkaa on vähän sama, koska matikkaakin lukee silloin tosi niin kuin suuri osa, mutta sitten tämmöisiä pienempiä vaikka reaaliaineita, mm. Niin jos sä luet vaikka jotain, just jotain filosofiaa, niin kauhean moni ei kuitenkaan, niin suuri populaatio ei lue sitä, niin, niin sit sä oot vähän silleen, että no että nyt mun niin kun, pitäis olla tosi hyvä tässä aineessa, koska tää on niin tällainen niin kun, jotenkin itseään lähellä, en mä tiedä, jotenkin silleen, että kun siihen kuitenkin kirjota, niin sit tulee ehkä semmonen, että kun teitä on siellä kertauskurssilla joku viis, niin sit mm. sun pitää niin kun, erottua sieltä massasta ja... Olen ehkä näyttää sille opettajalle sille, että kyllä minä tätä osaan ja minä kyllä, kyllä minun, tämä, oli, tämä kaikki oli tämän arvoista. Niin,
0: no, jos sitten huomaa, että on vaikka jotenkin liikaa vaikka niinku tekemistä kurssien puitteissa ja muutenkin elämässä, niin, niin kuinka helppo teille esimerkiksi on sitten niinku tai onko se ollenkaan helppoa niin kuin, sallia se, että no okei, okay, mulla on nyt tämä yksi yksittäinen filosofian kurssi täällä, jota mä en aio kirjoittaa, mutta mulla on pakko käyttää, Niin onko helppo antaa itselle lupa siihen, että no tässä nyt riittää semmoinen keskinkertainen suoritus? Se ensimmäinen vuosi oli varmaan sulla sulle viidikselt. Että Joo. oli sille, että kaikki täysillä, nyt vedetään ihan täysillä. Mutta kyllä se niin kakkosvuoja aikana rupesi huomaamaan, että ei tämä olekaan niin justiisa. Ja sitten alkoi antaa itselle anteeksi näitä juttuja, että nyt te itse Apina niin, niin tuota... Noita, mitä käy noita jämäkursseja, niin sitä vaan istuu siellä silleen, että no otan nyt jotain asioita mukaan mm. täältä ja sitten vain jatkan omia asioitani kohti.
1: Joo ja huomas, no en mä tiedä, mulla ehkä huomaa sen, että mitä niin kuin ykkösvuonna muistan joku eka koeviikko kun oli. Eli paineet ja oli, että apua nyt tää on, se niin kuin kauan pelätty koeviikko lukiossa. <laughs> ja niin, mä aloitin niin kuin jo monta viikkoa aikaisemmin niinku viikko, viikkoa kaksi aikaisemmin lukee. Sitten mä olin ihan se, että nyt mä opettelen kaikki, kaikki sanastot ja kaikki kieli kieliopit näistä ää, kielistä ja sitten oli jotain reaaleja, niin niistä kaikki näin. Sitten kuitenkin mä menin koke- esimerkiksi ruotsin kokeeseen, Sitten mä saan siitä kurssista näin, kun seiskan mm. ja mulla oli kymppi ruotsi ollut <laughs> yläaste. Sitten mä olin ihan silleen, että no niin, nyt mä epäonnistuin ja miten tää voi olla edes mahdollista. Mutta niinku nykyään sitten menee tyyliin, lukee yhden päivän. Se hmm. kokeee se on silleen, että no, se menee nyt miten menee. Mutta kyllä, mun itsellä ehkä, öö, no, mä ehkä vähän päässyt siitä yli, mutta edelleen tulee vähän semmoinen, että no, miksi mä en lukenut tuohon kokeeseen enempää, että kaveri sai nyt tuosta paremman kuin mä ja mä olisin voinut suoriutua paremmin. Ja kyllä, se on niinku aina siellä takaraivossa semmoinen pikkunen. En mä tiedä, kyllä sitä ehkä tässä opetellaan vielä, että. Hmm pystyisi antamaan itselleen vähän armoa näissä. Kyllä se niin kuin silloin, kun oli kirjoitukset, niin silloin oli sellainen, että nyt oikeasti. Mm. et nyt mä keskityn tuohon, että on sit niin kun, voin jättää nämä myöhemmälle ja opiskella ne sitten paremmalla ajalla vaikka. Mm. Ja sitten jos siellä oli just jotain pakollisia, niin sitten oli vaan, että no, mä nyt vaan teen nämä tehtävät, mitä tässä on. Että ihan samaa mikä numero tuli, niin teenpä nyt vaan. Koska sitten kuitenkin ykkösvuodelta, kun oli panostanut ihan sikana, niin sitten siellä kuitenkin on pohjana silleen ihan kiitettävää arvosanarivi, niin sitten oli ehkä varaa silleen parille vähän huonommalle nuorolle.
0: Tuosta just huomaa sen, että koulussa just toisella asteella alkaa huomaamaan sen priorisoinnin tärkeyden. Että varmasti sitten, kun lähtee vielä korkeakouluun, niin siellä alkaa huomaa, että joihinkin asioihin on pakko vaan käyttää enemmän aikaa ja joku pitää jättää vähemmälle. Luki on ollut kyllä
1: siihen tosi hyvä opettaja. Siis toi on kyllä paha, koska... Niin Musta tuntuu, että niin kuin toi on tosi monella tällä hetkellä hakusessa, että mä tykkäisin itsekin enemmän, että ehkä saisi joltakin koulusta jotain tukea tai mm. apua niin kuin niin kuin priorisointiin, koska se on ollut tosi hankalaa ainakin itselle ja tosi hankalaa niin asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, koska on vaan... Niin kuin tehnyt kaikessa niin yhtä paljon kuin, niin kuin olisi voinut käyttää vaikka enemmän aikaa johonkin muuhun. Niin,
0: niitä ei aseteta tärkeysjärjestykseen niin, niin ykkösestä kymppiin, vaan ne on kaikki siellä kympissä rivissä. Ja, ja sitten ja sit
1: siinä saattaa käydä silleen, että sä tiedät jokaisesta silleen vähän, mm. mutta sitten sulla ei ole niin vaikka jotain yhtä tietoa silleen enemmän kuin muita.
0: Siirrytään sitten tuolta kirjoitus- ja muusta opiskelustressistä vähän tämmöisiin yleisempiin teemoihin, niin, niin miten te tämän asian koette, että esiintyykö siis ää, niin vakavampia mielenterveysongelmia teidän ikäisten keskuudessa, esim. masennusta tai muita ahdistuneisuushäiriöitä tai vastaavaa? No kyllä, aivan varmasti esiintyy sen no senhän näyttää kaikki tutkimukset, että Suomessahan on väilyttömän korkealla tuommoiset niin mielenterveysongelmat. Että varsinkin nyt, että tietenkin on noussut, kun niistä puhutaan enemmän. Ja kyllä on niin ihan itsekin omassa niin ystäväpiirissä huomannut, että vähän on niin alkanut tulemaan, että ihmiset puhuu sille, että no on ollut vähän kyllä semmoista. Että olisikohan mulla ollut niin masennusta ja että niitä aletaan niin omia tämmöisiä tuntemuksia miettimäänkin enemmän, että onkohan tämä nyt jotakin muutakin kuin pelkkää semmoista stressiä.
1: Mm. Niin ja kyllä sitä niin nykyään tuodaan juuri paljon enemmän esille esimerkiksi somessa. Ja... Ja musta tuntuu, että nykyään on, se ei ole enää niin tabu puhua siitä, että hei, mulla on ollut vähän tällaisia tuntemuksia ja silleen, että pystyy sanomaan näistä asioista muillekin kuin vaan niin kuin jollekin, ehkä jonkun kouluterveydenhoitajalle tai jollekin, että hmm. pystyy vaikka menemään sanomaan kaverille, että hei, mulla on ollut tämmöisiä fiiliksiä, että olisiko sulla mitään neuvoja tai niin kuin, haluaisitko tukea minua tässä asiassa tai jotain, hmm. että ei se välttämättä Ehkä musta tuntuu välillä, että tosi paljon, just, jos ei niin kuin pysty puhumaan tai keskustelemaan asioista, niin sit se silleen patoutuu tosi pahasti ja sitten ajattelee just näitä kaikista kauheimpia skenaarioita ja miettii, että no niin, että nyt mulla on masennus ja nyt mulla on tämä ja tämä ja tämä ja kaikki on ihan kauhea ja näin, niin se on tosi tärkeää, että nykyään pystyy silleen olemaan avoimempi esimerkiksi somessa. Helposti lähtee se hetken kestävä alakulo ja pieni stressi lähtee
0: aivan käsistä. Että varsinkin, tuota niin, niin, että jos siitä ei niin puhukaan kellekään. Mm. Että mm. Jos onkin mm. vaan sille, että ei tämä ole mitään, että minä vain yksin, kyllä minä pärjään tämän asian kanssa, niin, niin se monesti lähtee, tai voi helposti lähteä sille le, leviämään kuin kulovalaakia. Mutta tuota, se, että siitä nykyään puhutaan paljon avoimemmin, niin, niin se on varmasti kyllä kuitenkin auttanut silleen, että ei enää olekaan... Niin Semmosia, mitään, että he... niin. ei ole jotain. Ei
1: tehdä kärpäsestä hääräkästä. Niin.
0: <laughs> niin, ehkä se varmaan niinku auttaa sitten, että on se sitten kaverit, ketkä siellä somessa avautuu, tai on se sit vaikka joku tubettaja tai muu julkisuuden henkilö, niin sitten tajuaa, että okei, muutkin tuntee näitä asioita, ja että ehkä tämä nyt niinku en, ensinnäkin se, että okei, mä en oo yksin tän tunteen kanssa, ja että niinku tämä on... Sillä, sillä lailla, niin kuin jos voi sanoa, niin tämä on ihan normaalia. Mm. Että niin. sekin voi auttaa, että näkee, että muillakin on, että, aah, niin. että ei tämä olekaan maailmankaatava juttu, niin. että ehkä tästä vielä selviää ihmisenä. Niin, jotenkin te on, niin kuin sitten, kun on kuullut niin, muilta ihmisiltä, joilla on samanlaisia jotain tuntemuksia, niin sitten sieltä ehkä myös saa sitten vähän sellaista vinkkiä, että mitä sille voisi niin ehkä tehdä, mit, millä niin kuin muut on saanut vaikka jotain... Niin kuin, Uupumusta helpotettua ja ylipäänsä sitä, että, että jos ei vaikka tajua, että on vaikka jostain uupumuksesta kyse, niin mm-hmm. kun joku on sillä että minulla oli tällaisia tuntemuksia ja sitten se todettiin uupumuksesta, niin olisi like, ää, ikäppäs, sitäkö sitä mm-hmm. onkin? Joo, siis se on myös silleen, että monet varmasti ihmiset, ihmiset niin miettiä sitä, että onko tämä nyt masennusta tai on, voisiko minulla oikeasti olla uniongelma. Että itselläkin oli se, että tuota, kroppa kyllä aika suoraa, sille että haloo, siinä neljä tuntia maksimissa yössä, että ehkä sulla nyt alkaa olemaan joku ongelma tässä. Mm. Niin, niin, sitten vasta kun sitä alkoi näkemään, että muillakin on semmoiset, että hei, uniongelmatkin on ihan oikea juttu, niin sitten mm. että tälle asialle ehkä tehdä jotain. Niin. Joista monesti sitten, kun on vaan omia kanssa, että hei, tämä on, Ei, tää on niin, mitään. On Mä tämän kuitenkin nukui neljä tuntia, niin, niin se on niin. ihan hyvä. No, tota, ää, onko teille niin helpompi puhua tämmöisistä mielenterveyteen liittyvistä ongelmista sitten niin läheisille, esim. kavereille tai perheelle, vai sitten onko helpompi käydä myös jollekin ihan ulkopuolisille, vaikka koulukuraattorille tai muuten? Kyllä ehkä niin itsellä ainakin se ulkopuolelliselle kertominen, varsinkin sillä alussa, että just kun uniongelmista ja tällaisesta lähti kertomaan, kuitenkin sille, että mitäpä minä tästä kavereille, mitäpä ne voi siihen sanoa, niin sitten kun lähti avaamaan sitä niin semmoiselle oikealle ammattilaiselle, joka oli vähän sille niin neutraalisen asian suhteen, joilla ei ollut semmoista niin subjektiivista näkökulmaa, että no sulla varmaan on se juttu siellä taustalla, mikä tähän vaikuttaa, vaan se niin oikeasti näki sille, että. Vähän laajemmin sen tilanteen, mutta sitten kun on käynyt juttelemassa tuommoiselle ammattilaiselle, niin on paljon helpompi lähteä sitten kavereille, kavereillekin,
1: että hei, mulla on tällainen. Mm. Onko teilläkin samoja fiiliksiä? Niin, ja sitten ehkä saattaa tulla, jos puhuu vaikka jollekin isolle kaveriporukalle tai jollekin vähän ei niin sellaiselle läheiselle kaverille, niin siinä saattaa ehkä tulla myös sellainen fiilis, että vähän niin kuin kilpaillaan siitä, että kenellä on pahimmat ongelmat. Tai silleen, että sanotaan just, että no, hei, no mulla on vähän tällaista ollut näin, sitten, että no mulla on ollutkin tällaista ja tällaista, mm-hmm. että näin. Ja sitten se ehkä jää vähän se sun juttu sinne taka-alalle ja sitten, en tiedä, mulla ainakin itellä on heti semmoinen, että apua, no voi ei, mitäs sulle nyt on käynyt? Ja selitä vaan, että joo, minä tarjoan olkapäätä ja kaikki mm-hmm. on hyvin, mm-hmm. niin sitten ehkä jää vähän, että no ehkä mun ongelmat ei ole niin suuressa mittakaavassa kuin toisen, vaikka mm-hmm. ei sitä saisi koskaan verrata niin kuin omia ongelmiaan toisilleen, että Kuitenkin sit ehkä siinä itselläkin tulee sellainen, että koska jos menee ammattilaiselle, niin sä voit vuodattaa kaiken, mitä sulla vaan ikinä tulee. Ei, koska ehkä itsellä ainakin välillä jää sellainen fiilis, että mä kuormitan mm. mun kavereita, kun mä ns vaivaan mua mun ongelmilla. Niin, Mä mm. just mietin tota, että niin kun... Joo, siinä voi tavallaan tulla
0: sellainen tunne, että no ehkä nämä mun ongelmat ei ole ihan niin isoja, mutta mm. toisaalta sekin kuormittaa, kun kantaa niinku
1: omien ongelmien lisäksi vielä niitä kaverin ongelmia. Ja, niinku. ja, ja sitten jos tiedostaa koko ajan sen, että hei, nyt silloin tällainen ja tällainen ja miten mä voisin sitä auttaa, mm. ja sitten yrittää itse olla vähän niin kuin siinä se kuraattori tai psykologi.
0: Niin. Itse olen huomannut, kans, että on niinku vuosikausia ollut sen oma ystäväpiirin, se olkapää, jolla aina kaikki tulee. Itse on vähän unohtanut, että ei nämä minun jutut, me ei juttele jollekin muulle sitten joskus. Niin. Vaikka sitten lopulta ne jää niin omat asiat vaivaa, sitten mm. omien kavereiden asiat vaivaa. Ja se on yksi iso möykky tuolla sisällä ja sitten ajattelee, että no ei se ole mitään. Ja niin. <laughs> no sitten se jonain
1: päivänä purkautuu. Ja... Niin. Sitten onkin sillä, että aha, Okei, ehkä tämä olisi pitänyt vähän aikaisemmin huomata. Mm-hmm. No, koetteko
0: te, että niin kun sit esimerkiksi kun olet Suviana niin näiden uniongelmien kanssa niin kun hakeutunut keskustelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa, niin onko ollut niin helppo päästä vaikka kuraattorin juttu sille tai kenen tahansa? Niin Mulla lähti siis siitä, että mulla oli perusterveystarkastus, jossa sitten se terveydenhoitaja tuota, oli silleen, vähän, että no miten sitten menee. Ja sitten sitten jotenkin itse vaan, niin kuin, me puhuttiin varmaan kaksi tuntia, sitä yhtäkkiä mm. vaan lähti tulemasta sitä asiaa, ja se sitten vinkkas mulle, en tiedä, onko sitä enää olemassa sitä, mutta ainakin silloin oli vielä tuo nuppi, yeah. joka oli semmoinen nuorten, tuota, niin, niin se oli niin mielenterveys- ja päihdepalvelu, missä sitten pääsi vähän juttelemaan. Että, siis sitä kautta oli kyllä oikeasti helppo mennä, mutta sitten, jos oikeasti haluaa niin psykologille tai psykiatrille, niin niihin on aivan pitkät junot. Ja voi olla vähän semmoinen, että jos se et ole aivan hengen vaarassa, niin et pääse.
1: No, <laughs> niin sitten ehkä siitä menettää uskon jo silleen, että no, mä en jaksa niin patoa tätä mun ajatusta näin kauan, että ehkä mä vaan niin sivuutan sen, kun odotan puoli vuotta. Ja... Mietin puoli vuotta, kuinka jääkarhut kuolee ja ahdistun mm. siitä.
0: <laughs> niin, Sitten tulee viimeistään se olo, että no, kyllä, kyllä minä nyt pärjään, Joo, siinä niin. alassa, sit Jos sinä jo, niin, jonossakin olet jo, jonottamassa psykiatrille, ja jos on sille, että, no, että tässä on nämä tärkeämmät ennen sinua, niin tulee itselle että no, tarviiko minusta tästä mm. kertaa, että jos muut on tärkeämpiä.
1: Niin. Ehkä vähän, Sitten vähän niitä omia, omia mieltä painavia juttuja. Mm. Ja se on tosi harmi, esimerkiksi vähän niin kuin vielä nuoremmille, niin ehkä tulee just sellainen, että ne että no eipä tämä nyt ole mitään, tämäpä nyt on vaan tällaista väliaikaista.
0: Hmm. No miten te sitten niin kun, käsittelette tai niin kun,
1: miten te pärjäätte noiden niin kun,
0: omien, ää, mitenköhän tämä nyt omien asioiden kanssa, <laughs> siis auttaako se, että juttelee vaikka kavereiden kanssa tai... Muuta. No, tämä ei ole kyllä varmaan mikä paras keinoin. Itsellä on semmoinen, että no, minä mietin täällä omassa pikkupäässäni <laughs> näitä asioita. Ja sitten tosiaan kyllä purkautuu sitten aina yleensä tuolle omalle poikaystävälle, joka sitten joutuu ottamaan ihan kaikki vastaan. Sitten. Aina sellaisessa parin kuukauden sykleissä tulee mm. aina semmoinen hirveä pläjaus, että nyt vaivaa tämä ja tämä ja mm. tämä. Vaikka pitäisi varmaan oppia niille, että, niin oppia sille, että kyllä ne kaverikin varmaan kuuntelis jos oikeasti sanoisi, että hei
1: nyt haluttaisi jutella. Mm. Niin, kyllä se on silleen, välillä tulee semmoisia aikoja, kun kokoonnutaan oikein keskustelemaan ja vaikka ollaan vaan jonkun luona silleen viettämässä iltaa, niin sitten ehkä tulee silleen, että yksi alkaa avautua, toinen alkaa avautua, sitten kaikki avautuu ja sitten yhdessä vähän ehkä itketään ja mietitään elämän kurjuutta, mutta kyllä se ehkä tällä hetkellä varmaan on niin kaverit, jolle pystyy ja tietenkin vanhemmille jonkun verran, mm. mutta ehkä siinä on vieläkin vähän sellainen... Niin Sellainen niin kuin muuri itsensä ja muiden välillä. Että mullakin on aika pitkälti tuo, että kyllä mä vaan omassa päässä niitä mietin ja yritän sivuttaa. Ja niin kuin, sitten mä keskityn johonkin yhteen juttuun ja sitten mä ajattelin, että no niin, nyt mä en noita. Ja sitten kun menee, sit kun lopettaa ja tekemästä jotain, niin, niin sitten tulee aina takaisin. mut kyllä se niin kuin toi, että pystyy itkemään vaikka jollekin poikevistä välleen, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se oma olo silleen helpottaa. Mm. kun pystyy vähän jollekin purkaamaan niitä kuitenkin loppupeleissä.
0: Just tuosta, että vanhemmille keskustelu on kyllä se, että vaikka on jotenkin se keskustelu tämmöisestä masennuksesta ja mielenterveysongelmista yleensä on avautunut ja se on paljon helpompaa meidän ikäisissä ja mm. niin nuorissa. Mm. Mutta sitten se, että kun vanhemmat elää ihan erilaista aikaa, että eihän silloin joskus kymmeniä vuosia sitten olla puhuttu edes mielenterveysongelmista. Ja ne on ollut vain jotenkin punkkareitten juttuja, että ei niitä ole normaali kansalla ollut, vaikka on aivan sitä varmasti ollutkin, mutta ne on ollut mm. niin semmoinen myytti. Ja tuntuu, että se on edelleen niitä niin kuin vanhempien ihmisten keskuudessa. Että itsellä ainakin oli silloin ihan hirveän iso kynnys sanoa vanhemmille, että hei, minä nuku kunnolla. Mm. <laughs> ja on vähän muutenkin hankalaa. Ja sieltä sitten monesti tuleekin vähän semmoista... Pelkää sitä, että vanhemmat reagoisivat. että no niin, mitä se meidän lapsi nyt, että nythän se varmaan kuolee niin. tähän paikkaan, ja voi ei. Ja <laughs> ei siitä nyt tullutkaan mitään. ehkä ihan. pelkää
1: sitä, että sitten ne alkaa oikeasti kyttäämään sitä sun, mm. että ne on silleen, että no niin, oletko nukkunut, oletko tehnyt tämän ja tämän tämän, ja oletko nyt hyvä, hyvä onko sinulla hyvä fiilis, ja mitäs nyt tuntuu ja kaikkea. Niin sitten mm. ehkä haluaa sivuttaa kokonaan sen niin kyttäämisen ja sen annon, niin sitten vaan mieluummin pitää ne itsellään, mm. kun... Jakaa jollekin, joka sitten sulle koko ajan muistuttelee, että no, miten tämä asia, oletko hoitanut ja onko kaikki ok. Mm. Ja siis en nyt ole
0: mikään sillä lailla alan ammattilainen, mutta jotenkin tuntuisi myös ehkä, että se riittyy myös olennaisesti siihen niin kuin, aikuistumiseen, mitä tässä kuitenkin niin teenkin ikäisenä tai täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja siinä molemmin puolin tapahtuu, että niin kuin, otetaan. Sitä pesäeroa omiin vanhempiin, niin sitten halutaan näyttää, että kyllä minä pärjään, mm-hmm. ja sitten ei ehkä niinku kerrotakaan, että on ollut
1: jotain. Ehkä se tulee taas sitten vähän vanhempana, mitä niinku ikää tulee, niin ehkä se sitten taas tulee semmoinen, että no niin, nyt mä oon vähän vanhempi ja nyt mä voin niinku avautua näissä <laughs> niin. ongelmissa. ne 16-vuotiaan itseni murheet <laughs> nyt niin, niin. tässä
0: 10 vuotta sitten tapahtuneet asiat nyt niin. tässä uudestaan. Kaikki pikakelauksella. Tällaista olet kokenut. Mm. Tämä jakso alkaa nyt oikeastaan olla tässä. Tuossa tuota, printin ja verkon puolella sitten Ainoan kirjoittamassa ytyssä käsitellään vähän lisää tätä aihetta. Ja siinä myös sitten kerrotaan, että mistä ja minkälaista apua voi hankkia. Ihan täällä Lapissa ja sitten mahdollisesti myös valtakunnallisesti. Ja tuota, sitten nämä perinteiset eli Vasaa kannattaa seurata myös Instagramissa, löydymme sieltä nimellä Lapinkansa Vasa. Ja sitä kautta voi esimerkiksi laittaa meille viestiä, jos on jotain sellaisia aiheita, mitä haluaisitte näissä podcasteissa käsiteltävän. Eipä muuta, kiva kun kuuntelit. Moi moi! Moikka! Heippa!